0: 享受货联易生活，这里是联谊会，各位好，我是张琪，大家好，我是高哥。好，今天节目呢，我们继续跟大家来关注一下疫情期间这些卖的火热的电子产品，比如说这个平板 iPad 脱销，笔记本电脑脱销。还有这个，给小更上网课的一些什么 A P P 呀等等，现
1: 在卖的特别火。你知道前两天我去了一趟电子商城，然后进去以后发现，就是找找,找推子嘛啊，找推子。一墙各式各样的推子、啊，一个都没有了，是吗？都被大家买走了，啊、买走了
0: 。不过童丽老师已经上班了，呀，推子现在还这么火？
1: 呃，估计是前期销这个
0: 销量吧。嗯，尾货啊、嗯，当时还没有交货，现在都交了。是，今天我们大家跟大家一起聊的这个品类呢，打印机也是算这个期间呢，疫情期间这个非常非常火热的一个品类了。邀请到的是我们的连线嘉宾，来自中关村在线的办公频道的主编李刚老师来做客我们的直播间。李刚老师，你好。
2: 呃，丹青你好， 1 0 3 9的听众
0: 朋友们，大家好。嗯，最近这个打印机是卖的也挺火的呀，孩子们打印作业啊，上网课啊什么的，家长们选购打印机也是好多好多的问题，在我们的这个微信公众平台后台。所以今天呢，我们拿出来一整期节目，跟大家来一起关注一下打印机，特别是家庭常用类打印机，打引号啊，咱们那商务打印机、商用的或办公类的那种大的那种，不在今天讨论范围之内，嗯、就是家用家庭的。打印机，因为作为
1: 家用来说，我觉得它有很多不一样的地方啊。比方说，我们家打印机一放放半年，嗯，然后半年可能半年之后就打那么两页纸，然后就完了。有时候复印个身份证什么的，嗯，所以说选起来呢，我们到底是选那几个种类？比方说喷墨的呀，这个激光的呀，到底该怎么选？这可能是很多家长的疑问。那能不能给我们讲讲，就是作为家用来说，到底是激光啊、喷墨啊，选哪个我
0: 们更划算？对，这两大类，来李正老师先跟他们说说，这,这从根儿上就开始分阵营了、嗯
2: 。呃，其实是这样的，其实在这个从呃二月中旬开始，然后学生开始在呃家里开始这个疫情期间没有办法去上学，然后到现在其实还是这个状态。所以呢，有很有些学校就开始给小孩和家长去发送这个电子档的作业和学习资料，所以一下子导致整个电商平台和线下的渠道打印机就出现了断货，所以价格也水涨船高。然后在这个打印机的这个选购部分上呢，其实在这个期间，其实我整整过去这一个多月，一点都没闲着，每天呢接到大量的这个周围的朋友的一个采购的咨询。然后，那其实打印机呢，我们都知道分为激光打印机和喷墨打印机。那激光打印机，比如说像目前为止，我们主流在电商平台或在线下渠道能看到，针对家庭定位的，基本上价位在一千块钱左右。嗯。比如说单功能的，可能在一千，呃，不到一千，呃，七八百、八九百、一千多的也有、啊。然后多功能呢，就是一千出头。那也有些呃，少少量的这个机型。打特价能达到一千以内的，那激光打印机这个类型主要是指黑白的激光打印机，主要用来去打一些黑白的文档，它不能去打彩色。那这是这个部分的。然后另外就是这个喷墨打印机，喷墨打印机就是它是，呃，一般我们指的都是这种彩色的喷墨打印机。当然市场上目前也有这种从黑白的喷墨打印机也有，但是，呃，比例和数量可选的型号是非常少的。那喷墨打印机就是它能打彩色照片，能打彩色的文档。所以，对于家庭和孩子来打作业来说，尤其是年龄小的小孩我个人其实更多的是推荐呃喷墨打印机。当然，市场上能提供喷墨打印机的这个品牌和型号也非常多，可能很多朋友都不知道说他到底应该买买哪个品牌、哪个型号，应该买什么类型的是买这种墨盒型的，还是买这种能加墨这种打印机？所以，其实问题还是蛮多的。所以今天我觉得也很开心能有这个机会能跟大家去。更深的去聊一聊家用打印机的一个一个选购的一个情况
0: 。嗯，那咱们这个从哪个维度来入手呢？假如说啊，我是一个孩子家长，呃、嗯，对，对我家用可能有一些办公文档的一些打印啊等等。那呃
2: ，我给我给大家的第一条的建议是说、嗯，一定要明确自己的需求，就是这个这些需求包括哪些呢？比如说你是会会不会打彩色照片你会不会打彩色文档、嗯嗯？这个其实就已经能判断了，你是选喷墨还是选这个黑白激光打
0: 印机。嗯，那如果如果有彩色照片或者彩色的那种什么 PPT 啊、一些柱状图啊，嗯、或者小孩子们的一些美术作业等等，这些要打印的话呢
2: ？呃，其实呃，一是可选喷呃这个彩色喷墨的，第二是说可以选彩色激光。但为什么说在这儿我呃不太推荐彩色激光呢？主要是因为它的。呃，机器的价格和后期的这个使用成本，这个彩色的硒鼓，其实它的成本是非常高的。当然，它的打印的像柱状图啊、PPT， 它打印的质量其实是非常好的。它更多是用在这种商务的这种办公彩色这种打印的应用上。
1: 嗯，其实我一直理解，就是以为是喷墨打印机的那个墨盒，它的损耗会比激光更大。嗯、一直以为激光是一劳永逸的事儿。
2: 呃，激光是这样的，激光的性能会比较稳定，因为它比如说它标称是呃二十页每分钟，就一分钟打印二十页，但大部分你去实际去打印的时候，其实能达到。但是喷墨打印机它的打印的速度其实是跟你打印的这个内容，就是纸张上的这个字儿和图的这个信息量的多少是有关系的，因为它喷头是一个相对比较窄的，呃一厘米或者是呃两厘米的一个小喷头，它是要来回去移动的，所以说你纸上的。这个信息量越大，其实它的打印的速度会越慢。然后您刚才提到的这个，就是这个喷头是这个打印头墨盒是一个消耗量比较大的，但其实，嗯、呃，喷头墨盒和硒鼓，这其实都是属于后期的耗材。所以就引出了说我给大家第二个，这个选购的时候买打印机一定要先看耗材，你用的是墨盒还是呃加墨水还是硒鼓，一定要知道这个耗材的呃打印量。
0: 要分的打量是多大？对，这您是专业的，您分得清楚，而且这个比如说拆装啊，各方面都比较的得心应手。比如说我们办公室的那个打印机，如果是真的是个硒鼓没,没没墨了，可能你找一些这个同事说：“哎呦，没墨了，哎，特别远哈、啊。你那个帮我换一下，我还有几页没打完呢，拆不出那个墨盒来。嗯”嗯
1: 嗯，很难啊、嗯，这属于得有专业工种了、啊。
2: 呃，一般来说，公司用的这种，一般像大公司都会有专门的 IT 的人员和运维的人员来去保证打印机的这种更换耗材啊、更换纸张或做一些常规的一些清洁或者是维护
0: 。对、嗯，那咱们家用呢？家用那个好打吗？或者好拆卸吗
2: ？呃，家用的一般来说，呃，大部分品牌会针对家用打印机会做一些这种简洁化的设置，包括说驱动的安装。呃，包括说无线的这个连接，其实这是大部分家庭用户会遇到的问题。其实跟这个公司用的打印机其实是是一样的、哦。其实是在这个部分上的体验，其实是没有太大的一个差异。好，那我问几
1: 个烦心事儿吧，就是用打印机经常会遇到的、嗯、一个是卡纸问题，嗯、你遇到过吗？<笑>特别可怕，就是卡完以后就就纸了、嗯、啊，把这个纸给揪出来之后呢，它、嗯、还是不能正常工作。有时候根本找不到那些小碎纸在什么地方。嗯、家用打印机用哪一款？这个问题能比较好能避免的吗？嗯
2: ，卡纸是这样的，其实嗯，不同型号、不同类型打印机其实都会有一定的卡纸率，但是就是这个看厂商在设计打印机的时候，它的卡纸率是有高有低的。有些打印机它的进纸的这个手指通道，嗯，呃，设计的比如说不是那么合理，它卡纸率就会比较高。那有些打印机，比如说我们知道的像，呃，联想之前在推一款打印机的时候，就它特别强化了这个手指通道。所以能一定程度上降低卡子率，当然也有其他品牌，它这个手指通道的一个设计，其实都是为了去低故障率的减少这个卡子。那遇到卡子怎么办呢？比如说我们拿激光打字来举例，首先要把它的前置的这个耗材仓要打开，要把硒鼓拿出来，因为纸张大部分会卡在机器的内部这个中间的位置，不要生硬的去往往出去去拽它，一定要把它的前面的这个耗材仓打开，或者是它有这种。后部的一个一个盖儿也打开，能从后面去把这个卡纸拿出来，然后不要伸拽，因为一伸拽的时候就会出现这个、呃、把纸张就给扯碎了，然后这样的话就有这个小纸屑会套在这个机器内，会产生故障的问题。嗯嗯嗯、那喷墨打印机其实也是类似的，然后喷墨打印机一般我们可以把打印机它有一个。呃，加墨水，或者是它中间有个盖板，把这个盖板打开，我们能看到这个子弹会卡在里边。那有些时候，大部分时候我们从前面如果能看到这个子弹的话，就是在出纸口的位置能看到子弹的话，我们从前面然后缓慢的把这个子弹拿出来。如果是子弹在在后部分，在在在这个进纸的这个通道里，那我们就从后面慢慢的缓我们缓慢的把这个卡纸拿出来
1: 。嗯，那像您刚才提到，就是它能防卡纸的这样的功能，打印机有什么特殊的标记，我们可以分辨吗？
2: 嗯，目前没有，我们没有办法去分辨说、嗯、某款打印机它的这个是不容易卡纸的，或者是它是卡纸率比较高的，这个是嗯没有很好的办法去分辨。但是我们就可以去看一些在嗯、呃、电商也好，在这个就是它销量比较大的型号，往往是性能相对比较稳定的。比如说像呃早期的像惠普的，比如说我我经常会讲打印机，我不会。不太会太多的会讲打印机型号，我会讲硒鼓的型号，比如说使用十二 A 硒鼓的，就是 Q 二六幺二 A 硒鼓的打印机，和使用三八八 A 打的硒鼓的打印机。嗯，那这些打印机其实在市场上销售了很多年，所以它的稳定性和它的这个口碑是很好的。所以，嗯、呃，就是被市场检验过、被用户检验过的打印机，大家可以去。放心去购
0: 买是，哎，李刚老师，我插播一个问题啊，打印机的硒鼓跟打印机的配合，是不是像空气净化器的机体跟这个滤网的配合一样？比如说，空气就夏普的空气净化器吧，以我们家举例子，一、嗯、千块钱、三千块钱、四千块钱的夏普空气净化器，它其实在过空气过滤那一部分的滤网，三层复合滤网用的是一样的。就是我不管是一千块的机器还是四千块的机器、呃，它那个型号都是全通的，只要你买相同规格就可以。嗯、这打印机是不是也这样？就是有部分是相通的
2: 。对，有一部分是相通的，因为、嗯、呃，如果我们拿激光打印机来举例，就是说激光打印机的这个硒鼓的型号，其实决定了它的整个的这个产品的定位和平台，其实有点类似于汽车的这个发动机。嗯，就是就是硒鼓是。呃，打印机里边最重要最重要的一个核心组件，它占了就是整个激光打印机的这种核心技术、核心专利，它大概要占百分之七十。嗯，所以呃，硒鼓的这个平台是决定了打印机的定位以及它的性能以及它的整个的这个呃设备的一个一个情况。对、啊。那我
0: 能不能终端机配高端硒鼓呢？不能，不能装不,不进去是吧？
2: 和嗯，对，硒鼓和打印机基本上都是一一对应的，当然也有一些就是。比如说一个系列的打印机，嗯，它有单功能的，有多功能的，可能多功能的有的是带 WiFi 的，有的是带自动双面的，嗯，那这种一系列打印机，它可能会使用一个型号的硒鼓。嗯
1: ，那现在刚才您不是说这硒鼓跟发动机一样吗？现在哪个硒鼓相当于 W 十二的六点零呢？您给我们推荐一个。
2: <笑>呃。呃，这个问题比较难回答。<笑>我觉得，呃 ，W 十二目前，嗯，我觉得可能是那种高速的印刷机吧。哦、oh, ，我觉得可能是，就是这种这种生产级的设备。我觉得可能对应这个。这个呃，就是十二杆的，嗯，那这跟车一样
1: 啊，二点零、三点零的都是家用的，对，往上，
2: 对对对
0: 、嗯，这个级别的可能用这个这个吸鼓是通用的，但是上下高低端它是不能通用的,的，不能省钱了。Z Z Z 说，我要一个能扫、能打、能复印的打印机，这是基本功能，线都可以吧？这个您在购买的时候，能扫描，然后能打印，能复印。
2: 呃，这个类型其实就是我们常说的三合一的多功能一体机，嗯，那喷墨的和激光的都有。呃，然后呢，无非是在扫描的时候有些，呃，稍微功能多一点的型号呢，它上面会带一个 A D F 的一个进止器，也就是说你在扫描多页的文档或者是复印多页文档的时候，你把一摞纸放在上面，它会自动一张一张的会帮你去扫描和复印，不用一不用打开那个稿台，一张一张手工的去放了。嗯嗯呃，然后另外就是在这三合一的部分，我现在目前个人比较推荐大家一定要看看这个打印机支不支持无线的 WiFi 功能，因为现在很越来越多的用户其实大部分打印的需求都是在手机上去完成的，嗯，一定要建议大家去买支持呃无线功能的，能跟手机去直接连接，或者是打印机能连接到你家里的无线局域网里，这样的话每个、嗯、对每个每个人都可以用手机来。随时随地的去给打印机去发送打印的指令，比如说从微信啊，从 A P P 啊，从一些不同的这个应用上的一些文档，然后这个手机就很快的把它打出
0: 来了。嗯、是针对不同的这个应用场景啊，我们听友也发来好多互动信息，都是自己的这个使用体验。温和旭说了，说喷墨的效率低，最头痛的是经常不用的话呢，墨头干了就没法用了。哦、预算够的话呢，建议用这个激光彩色打印机。万说用的少就一定要买激光的喷墨用的少喷头就干了墨仓那个也解决不了，而且激光的就没有用这个问题。彩色墨盒要是换的勤也不比彩色的硒鼓便宜。哎，你要打的多的话呢，这么这笔账算下来的话，其实也还可以的
1: 。嗯，而且那个东西放着它就干吗？是它还有保质期吗？哎
2: 呃，是这对，就是那种我们常说的这种情况，是那种墨盒和打印头是一体的。比如说以惠普和佳能的这种呃中低端的打印机，它的墨盒和打印头是一体的，是它是有保质期的。但是保质期其实还好，最主要的是它的那个喷头上的这个喷喷头的芯片，它那个喷孔是非常非常小的，比头发丝还细。那时间长了会有出现这种堵头的这种概率。那这种堵了之后呢，就会。比较麻烦，但是可以通过嗯这个更换墨盒去解决，当然这样就会增加用户的一个后期的一个使用成本。其实这也是过去喷墨打印机最伤用户的一个一个特点，被用户吐槽最多的。那这个这种情况，其实在现在来说，其实呃还存在，还是存在的。那怎么去办呢？就是有什么办法呢？就是建议用户经常经常经常用打印机，经常让他比如说每周。呃，打几页，每周打几页，这样的话能降低堵头的概率。当然，现在随着技术的这个进步和发展，在这种农家墨水的这种喷墨打印机上，其实，呃，堵头的概率已经很低了。因为为什么呢？只要你给打印机去通电，只要你能保证它一直是开机状态，这个打印机它每天它会自动的会对喷头进行维护，就每天会。少少量的喷出一点点墨水，保持这个喷头是一个湿润的状态
0: 。对、哦，那我下次打印的时候会不会第一行特别粗、特别多墨？
2: 不会，不会，嗯、这个不会。嗯，那我就是那种
1: 堵了的，不能想个什么办法给它通开吗？嗯、<笑>就像笔头有人堵了，我们哈口气
2: 、呃。对，其实网上也有一些这个所谓的这个把打印头嗯、呃、做一些保养和维护的一些技巧和方法，比如说有人会拿一些。这个小小棉签，或者是拿这个湿纸巾，会把打印头包住，会稍微让它湿润一下。这种有些堵的不厉害的，其实有可能是能能去解决的。但是那种时间好长了，比如说三个月、半年没有打印的那种打印头，基本上是很难去通过这种方式来。解决这个问
1: 题的，嗯，反正估计通开之后也没有那么稳定啊，嗯、那一行字究定变成什么样呢？嗯，哎嗯，刚才既然说到给孩子打作业啊，我就有一个特别重要的问题想替大伙儿来问一问，就是因为很多人都说激光打印机打完之后，你站在边上会有味儿，嗯，你有闻见过吗？有、嗯、闻见过，啊、呃，那个、嗯、那个味道会不会对身体有伤害啊？呃，是这样的，就
2: 是我们在市场上现在能买到的这个正规的，呃。就是有通过各种质量检测认证这些打印机，它其实它的这种排放的标准是符合国家标准的，但是这个味儿呢确实是有。这个味儿是什么产生的呢？基本上是呃两种两类物质，一类物质是激光打印机在工作的时候产生的臭氧，就是类电离空气产生的这个臭氧，那臭氧其实是没有味道的。然后另外是夹杂着这个碳粉。固定在子弹表面之后，它中间有这个碳很加热固化的这个一些挥发性的物质，这些是有味道。嗯，但是这个味道其实，呃，如果在相对空旷的这个这个办公室啊或者环境当中，其实还好。但是我建议在使用激光打印机的时候，不要把它放在放在自己的眼根前，就距离很近很近就。因为我经常见到有很多医院的医生在用打印机的时候，激光打印机就放在自己的跟前。嗯，这种我不太建议。对
0: 。嗯，以为放在跟前比较方便，顺手拿了等等，那其实可能老打的话是是，你这么呼吸的话是有对身体有一些伤害，有
2: 有一些刺激性会有一些刺激性。所以每个人体质也不一样，所以他的这个呃，对每个人产生的这个味，对这个味道的反应，或者是对他这个身体的这个反应，其实嗯、呃，没有用一个。统一的标准
1: 来去界定和衡量。嗯，所以你发现咱台女同事，但凡是怀了孕的，都找旁边男同事，哎，你去帮我打个印纸啊，你帮我打印一下，或、哦、者你帮我拿一下、哦。然后也有那些，就是你看他没什么反应啊、嗯，你可以验证一下，没什么反应，就是身体上没有变化，也没有公布这件事儿。但是忽然有一天叫你，哎，张琪，你去帮我拿一下打印纸，
0: 哎，有可能就会有变化了。哎、好好有经验，<笑>有喜讯要、哦、向大家公布。嗯、哦，最近疫情的时候，打印机涨价涨得挺猛的。嗯
2: ，对，因为。疫情期间，因为呃，大家比如说像电商上一些呃经销商或者一些代理商，包括厂商，他们当时卖的这个产品都是今日春节之前的库存，那这个库存量其实比较小的，所以在这个这个爆单之后呢，其实快速的就把库存清空了。首先清空掉的是带 WiFi 的千元左右的这些激光打印机和喷墨打印机，因为当时我还做了一期报道，就是。看了一下整个京东和淘宝的这个型号，我可能翻两三页都是各种缺货，几乎所有品牌都出现了不同程度的缺货
0: 。嗯，那还真是。嗯，现在选一个家，嗯、这个比如说那次去帮赵爽去买这个笔记本 i p h o n 这个 MacBook Air 没货。嗯。iPad 没货,没货，都没货，线上都被大家买光了。现在都是线
1: 上教育嘛、嗯，然后孩子就是今天咱们提这个打印机也是，很多都是学生的学习需要、嗯，所以它变成学生的学习必用品之后，就是很多人大家集中的去购买，然后慢慢这东西就跟不上了。嗯、其实说到这儿，我之前呢也看到有新闻，就是。打印机还是家里需要备一台，嗯，有请打一些比较私密的一些文件，嗯，就是因为这个打印机里面好像也有一个存储器，当你用 U 盘在外面打印完之后，这个你打印的一些秘密的内容会存存在打印机里、嗯，它有缓存是吗？对，它有缓存，嗯、是这样吧？如果要是这个东西不不把它清干净的话，有可能会丢失。
2: 嗯，是这一般来说。嗯打印机里边是有这个像电脑的内存一样的缓存的，这个是有的。但是对，对它它这个缓存其实它你打印之后，大部分这种低端打印机它不会储存这个信息。只有怎么样的设备才会储存这个打印的信息呢？就是那种复印机带硬盘的，就是大型的这个商用的设备，它会把这个信息储存下来。所以之之前其实我们在网络上有看到一些呃一些谍战片或者是在一些这种、个。呃，商业的这种案例里边，有些丢失通过打印来丢失这个数据，其实大部分是那种带硬盘的那种复印机，然后报废之后，或者是通过黑客呃就是网络入侵之后盗取到。这个打印机的一些打印的这种机密的信
0: 息是，咱们一般人也没什么那么多商业机密或者那么多秘密。之前看那个电影当中，嗯、比如碎纸机，嗯，它碎纸机那个放纸的通道下面安摄像头，哇，能够就是你边别人边碎，然后他边扫描，能够抓取这个关键信息。有时候打印机也会读取或者发送你的一些私密信息，是但是这跟咱们普通老百姓没什么关系有时候我
1: 会存一些私密照片啊，好看的呀、啊，<笑>我就怕别人给拿走了。
0: <笑>关键一些丑的比较多，<笑>嗯。所以这个咱们这个怎么讲？就低端打印机一般是不会存的，是吧，李刚
2: ？对对对，低端打印机它的内存就是你打印完之后，比如说你关机断电，它那个内存里的信息会清空掉。嗯
0: ，那要不要买一个带 WiFi 功能的呢？因为现在买打印机的时候呢，比如说同一个型号，它它稍微有一点点价格差异，一看，哎，这个有 WiFi 功能，那个呢没有 WiFi 功能。嗯
2: ，呃，是这样的，就是不管是喷墨还是激光机。就是一般会通过它这个，就是型号后面的这个这个字母，会你能看你能判断它是不是带什么功能。比如说带 D 的，就是有自动双面的；，带 W 的，就是带 WiFi 的；，有 N 的，就是支持网络功能，就是支持那种有线的网络，把把打印机直接插在通过那个网口的网线插在路由器上，所以它可以就是这个型号后面的这些字母，其实代表它功能上的一个差异。嗯，
1: 好、嗯。我觉得那个自动双面的功能特别有用啊，嗯，就是有时候复印身份证正反面的时候对对，或者说你需要复印一个东
0: 西正面也要反面也要的时候，嗯、我永远给复印反了。我小时候做卷子，发现哎老师没有用好这个复印机的时候，我的反面卷子是没有没有没有试题的啊、嗯。那恭喜你啊，少做半面。<笑><笑>好，我们接下来插播一下半年广告，半年广告之后呢，要跟李刚来一起聊一聊不同价位啊，包括咱们这个好多听友说问问专家打照片是用喷墨还是这个。呃，激光好一些啊，等等。咱们通过不同的价位区间来帮大家来梳理一下家用的打印机类型。注意啊，今天要聊的就是家用打印机。当联谊会，享受互
2: 联一
1: 生享受互联一生活。
0: 好的，北京时间十五点四十八分，欢迎各位继续回到联谊会。各位好，我是张琪。大家好，我是高科。嗯，参与互动很简单，联谊会就是互联网的联，消息英文字母 e， 开会的会，搜索我们的微信公众账号。今天呢，小新为大家准备了一篇这个文章推送，也是关注家用打印机的一些基本的选购常识。大家可以发送打印机到联谊会的微信公众账号就可以了。小刘说了说来了，来，了昨天晚上刚上架的 iPhone SE 吧，小屏4 G 手机还是值得买吗？还是高通基带吗？这个明天呢，我们节目一开始。就连线专家已经安排了哈，明日节目一开始就聊聊看这个默默上市的 iPhone SE， 也就是它的一个入门低端版本。最最近 iPhone 发东西都不发布的，嗯 ，AirPods Pro 默默上市，都是因为疫情默默上市，对，就突然间官网就上了，然后呢，大家就哦，上市了。昨天晚上就这样挺好，省成本啊。对，但是关注度还有以前那么高吗？没，肯定没有，肯定没有你这个彻夜开发布会那种感觉、嗯、来的爽。第二天刷屏嗯，嗯，声量还是小一些。来，继续欢迎来自中关村在线办公频道的主编李刚老师回到我们节目。李刚老师，你好。哎，你好。嗯，好，这时段时间其实不多了，节目就剩最后几分钟了。跟咱们从价格段位来一起推荐一下家用的打印机常用类型，这样喷墨的和激光的、激光的这两类都给咱们推荐一下吧。
2: 呃，行，其实我们在现在在电商上看到的价格，其实是属于已经涨一轮涨价之后的，基本上涨价幅度在两百块钱到三百块钱不等，所以其实现在看到这个价格，其实并不是这个去年春节之前的那个价位的一个情况。<笑>所以在这个涨价之后呢，嗯嗯，呃，比如说五百块钱到七百块钱这个价位段的，你或者说更便宜的，其实我并不太推荐。那这个价位段。呃、嗯，喷墨的打印机，我建议大家不要去买，因为它的这个涨价幅度的这个虚的这个空间是很大的，而且打印量一般来说都比较低。比如说像惠普的使用这种八零二墨盒的，或者是包括一些使用六八零这个型号的墨盒的，其他黑白也就像八零二型打印一百多张，嗯，彩色也是一百多一百张左右，实际打印量可能还会更低。那六八零呢，也就是打印黑白大概四百多页，然后彩色也是一百多页。那它的价格其实现在都涨得挺高的，对，嗯、所以这种价，这种设备我是不太建议推荐的。那这个价位段其实大家可以买一台这种单功能的黑白激光打印机，就是六七百块钱，这个还是能买到的。比如说像呃奔图呀，像国产的这个奔图打印机五年保修的，包括科尼卡美菱达的这种单功能的呃带 WiFi 的这种黑白的激光打印机，这个价位段也是能买到的，六七百块钱怎么能买到的。然后呢，我们把价位段再往上去调，比如说到一千一千出头，一千多，一千到一千五吧。我们设定到一千到一千五。其实这个价位段对于喷墨打印机来说，我们其实已经能买到这种可以加墨水的这种打印机了。它打印量一般会在黑白五千页到六千页，彩色可能四五千页这样的一个标称打印量。嗯，那这种打印机其实我们看到市场上，比如说惠普的呃 Smart Tank 系列，就是像四幺八、五幺八。五幺九这样的型号，那佳能呢就是 G 系列，从 G 二八零零、三八零零啊，包括三八幺零，其实他们都属于同系列的。然后再往上就是呃呃 4810, 呃四八幺零啊五五八幺零这样的一些型号，那、呃、这种都是佳墨的。然后爱普生的话就是 L 系列的、嗯、，L 系列呢从 L 的啊二、呃、系列、L 的三系列到 L 四系列，那三系列和四系列我是比较推荐家庭用户去购买的，因为爱普生的。这个 L 系列打印机它的最大特点是支持这个，如果有无线功能的话是支持 WiFi 的这个无呃,呃就是呃微信的小程序打印，那这个小程序里面有很多学习资料，嗯，这个是跟其他品牌不太一样的。嗯
0: ，这个自己加墨对于普通消费者来说难吗？比如爸爸不在家，呃比较容易哎、孩子孩子加？嗯
2: ，比较容易，就是它一般在打印机上有有这个四个这个墨仓，然后墨仓上面有注墨口，然后把这个墨水瓶拆开之后。这个它在这个注墨口上，它墨水就会自动注到这个墨仓里。
1: 那如果说就是刚才说的不同价位啊，嗯、呃，如果要是说我现在资金比较充裕，咱平台有听友
0: ，据说是咱推荐了什么好的东西，他第一时间就要去问、嗯、去买。我们有听友就是那个、嗯、我们刚做做完某某某选题的节目、嗯，然后呢，微博就告诉我们，哎，我们买了你们那个，嗯、一看，哎呦，比我们可能我们节目会推荐中等偏高，嗯，他买也挺配的、嗯，哎，就这种。
1: 但是对于电器来说，它更新换代又比较快，不知道打印机我们到底是一步到位呢，还是说我先凑合买一个，它可能很快就换代了。
2: 呃，打印机是这样的，我建议打印机买一步到位的，买这种定位中高端一点，中端一点吧。我觉得家庭可能是中端一点，比如说至少要带无线，对吧？嗯。呃，那喷墨的呢，建议大家买墨仓；然后激光的呢，建议买三合一的带无线功能的激光一体机。嗯。那其实各个品牌价位段都有，但是这个价格相差蛮大的。比如说我举个例子，我们拿嗯惠普的幺三二 N W 和呃奔图的。啊 M 六二零二 N W， 它都是 N W， 都是三合一。那一个市场价可能要一千七左右，那一个可能只要八九九，就价格可能差一倍。就是这是这个由于品牌的和品牌的在市场上的这个呃占有率以及品牌的溢价不同所导致的，所以这个价格差距其实还蛮大的
1: 。嗯，来看平台是万万说，我想问一下专家哈、啊，他有一个需求就是打印照片、嗯，想问问是不是还是喷墨打印机更好一点啊？
2: 呃，喷墨打印机打印照片确实好，但是呢，它其实好的这个程度是有限的，因为喷墨打印机它有我们刚才聊的，其实都是这种四种颜色的。但其实如果你要对照片的要求比较高的话，建议要买六色甚至说八色、十色那种专业的照片打印机。嗯，那其实打照片这需求，如果说仅仅是只打印那种六寸大小的照片，我其实更推荐那种热升华技术的，像佳能的炫飞，像小米的这个。
0: 这个呃，照片打
2: 印机或者像呃前一段时间这个这个薇娅带货的那个即印的照片打印机，这种热升华技术，其实我更推荐
0: 。那个就得用专用的这个照片打印纸了，是不是
2: ？对，它是色带加打印纸是一套。嗯、对
0: 嗯
1: ，嗯，那个打印机也是专用的，对吧？个头不太大。对
2: ，嗯，但很小很
1: 小、嗯。所以说，如果要是你有其他打作业的需求，可以来一个激光黑白。然后呢、嗯，你要想打照片的话，专门再配一个打照片的，是不是加在一起更划算啊？
2: 呃，价位可能要高一点，这种价位可能要一千、啊，一千五以上，至少要一千五以上。但是这种组合，我是觉得，就是嗯，你你打照片有很好的效果的设备，你打文档也有更好的这个性能和稳定性。的这个激光机,关机、嗯，我其实我是比较推荐这样的配置。当然，有些用户觉得我照片不需要那么好的效果，一般日常够用就行了。其实，四色的这个墨仓的打印机和喷墨打印机也够用，因为我还专门做过一次这个。呈现的一个各个品牌的打照片对效果上的这就是对比，只、嗯、是说在风格在颜色上会有一些区别。当然，你如果不会买。这个品牌的机器都拿出来，说去做对比，其实一
0: 般用户很难去看出这个差别。对，就跟买电视机似的，你放在这个电视展厅里面，不同品牌一比，哎呦，真的画面不太一样。但就是一个电视机放你们家客厅，其实你看不出那么明显的一个差异，或者所谓的色彩偏好。这个 Richard 说了说，说我就要一个简单的，能复印、能扫描，然后呢，能打印文稿和自己的一些文档、文件、合同。这个呢，能推荐个入门价格吗？
2: 扫描、复印，嗯、然后打印。嗯，嗯、呃，喷墨的话，比如说像呃呃，我、呃、们刚才聊到的，像惠，像佳能的那个 G 三八零零系列，它带 WiFi， 呃，我觉得性价比还不错。然后像激光的话，就刚才提到那个奔图的六二零二 NW， 呃，八九九，呃，我觉得这个也支持 WiFi， 在在这个价位段里，我觉得还是性价比是比较高的。
1: 嗯，看平台上、啊，很多朋友都在问一体机的事儿。其实啊，你看像洗衣机，嗯、洗衣界存在这个问题，就是烘干机和滚筒洗衣机原来是在很多国外的家庭，房子够大，它是分开的，分开啊上，烘干就烘干、嗯，洗衣机就是洗衣机。像这个打印机也是这样，现在又增加了很多的复印功能啊，嗯、像增加打照片的功能啊等等、嗯。那是不是说它综合在一块儿的时候，每一项的功能就没有原来那么强大了呢？对，一
2: 般来说是这样。嗯。比如说像扫描，其实有有专业的扫描仪，专门用来去扫胶片或者是扫这种照片的。嗯，你把它集成在这个打印机上，它变成一体机后，其实只能用来日常去扫一些文档，扫描一些这种书籍啊，扫描一些这种资料。它的扫描的这个性能肯定没有办法去跟专业的扫描仪去比。嗯，那这个打印也是一样的。嗯嗯嗯，四色的、六色的、八色，对，也没有办法去比，这是由于他们的定位所造成的
0: 好。因为时间关系呢，可能没有时间来回答更多问题，像 Yuri 和 Rachel 的这些问题了。包括还有朋友说这个路由器的问题、嗯，路由器你回听我们一个月前的这个节目，讲过一期家用 Mesh 这个串联网的这样的一个技术，推荐了几款，大概在两千块左右的这个路由器。好了，再次感谢李刚。